knyta till sig partners kan verka som ett enkelt och bra sätt att växa sin affär. Men ett vanligt misstag är att man sätter för stor tilltro till partnerskapet och det som verkade vara så bra, en så bra idé initialt inte flyger. I det här avsnittet ska vi prata om hur du bygger ett framgångsrikt och hållbart partnerskap, olika typer av partnermodeller och hur du undviker vanliga misstag. Jag säger varmt välkommen till dagens gäster Louise Burman och Gustav Lagerkrans. Tack. Tack så mycket. Louise är nordisk säljchef på Outpost 24, ett SAS-bolag inom cybersäkerhet. Och Gustav Lagerkrans är vd på Motero och tidigare vice vd på Episerver. Och det är ju ingen slump att just ni två är i studion och spelar in tillsammans. För ni har ju en tidigare jobbrelation. Berätta. Nej men absolut. Vi hade ju förmånen att jobba ihop under Episerver. Jag var på Episerver i sju års tid och... Dels då så hade vi ett teknikpartnerskap när, när Louise jobbade på Aptus eh, och sen också eh, var Avencia där, ja. där Louise. Där vi då var med konsultbolag och använde Episerver med flera produkter för att bygga paketering till e-handlare. Ja och vi kommer ju både prata om teknikpartnerskap och partnerskap eh, när det gäller implementation. Eh, Louise. När är du mest nöjd med det jobb som du och ditt team gör? Nej, men om vi har en partner som lyckas landa en affär på egen hand och vi känner att deras kunder är nöjda, då känner jag att då har vi lyckats med vårt partnerskap. Och vad har Outpost 24 för typ av partners idag? Vi har ju lite blandat. Vi har vissa teknikpartners som är komplement till vår produktportfölj. Sen har vi också återförsäljare och sen har vi också det vi ser mer och mer kommer partners som använder våra produkter och levererar tjänster till slutkund. Mm. Och vi ska säga det också att Apos 24 är ett portföljbolag till Montero. Varför är det så fantastiskt bolag? Exakt. Detta? Nej men det är fantastiskt av många skäl. Vi hade, gick ju in i Outpost eh, 2016. Ehm, det är ju hela det området med liksom cybersäkerhet och, och allt som händer i världen och, och det som Outpost då är liksom ledande inom är ju eh, kul och spännande och det är en marknad som växer enormt och så just Outpost som äh, men lyckas så väl och liksom ta den möjligheten och, och bygga ett fantastiskt bolag så det är fantastiskt kul. Kort om dig på ditt visitkort eller om du har något sånt eller på webben så står det vd. Eh, vilken typ av frågor jobbar du mest med? Nej, men jag jobbar med dagligen så är det mycket frågor som jag skulle tippa är, är likadant för andra typer av vd-jobb. Att hur kan vi utveckla vår produkt och erbjudande? Hur kan vi se till att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga för då alla mjukvara entreprenörer? Eh, bygga organisation och, och, och leda den och se till att alla förstår vart vi är på väg. Eh, varför vi gör de saker vi gör och, och följa upp och organisera kring det. Mm. Så vi pratar om partnerskap, eh, Louise. Ni har ju partner i hela världen. Varför vill ni jobba med partners? Jag känner väl framförallt när man vill komma in på nya marknader där vi inte har kontor och där vi inte har säljare så eh, har vi en bra partner. En bra partner för oss i det fallet är ju en partner som redan har existerande kunder som är eh, duktiga, välkända inom landet och som då kan ta vår produkt och få ut den på, på den lokala marknaden. Vi vinner ju också att det kanske vi jobbar en del till exempel i Brasilien då är det andra tidszoner och det andra språk. Och där är det liksom jättebra att, att få en partner som kan få ut våra produkter på den marknaden. Mm. Så geografisk expansion och, och lokal kännedom. Vad säger du Gustav? Vad, vad finns det för andra anledningar till att 
ett bolag vill jobba med partners? Nej, men jag tror att det ofta är när man vill... Man har en egen produkt eh, som löser vissa funktioner. Men ur kundens perspektiv så är det ju att det är inte alltid bara en mjukvara eller en produkt man vill ha. Man vill ha en lösning på ett problem. Och då man kan hitta partner som just kan komplettera och se till att man kan få en mer komplett erbjudande. Och tillsammans vara mer konkurrenskraftiga och leverera något bättre till kunden. Då är det fantastiskt att jobba med partnerskap för att mm. kunna åstadkomma det. Och varför vill man hellre ha ett partnerskap än att förvärva det här bolaget? För att det är lite olika typer av affärer. Att är man ett eh, mjukvarubolag? Då är det ju det som är en spets, att man just kan bygga sin mjukvara, eh, förstår hur man gör det. Men den här mjukvaran kan ju behöva implementation till exempel, eller någon som konfigurerar upp det och så vidare. Och det är ju en annan typ av affär, och då kanske det är mer effektivt att jobba med andra konsultbolag som har den spetskompetensen. Så att det är ju liksom lite olika typer av affärer, och det är inte säkert att man vill äga allt det själv. Mm. Ska vi prata om vad som kännetecknar ett bra och hållbart partnerskap, hur båda parter gynnas. Vill du börja Louise? Nej men det är väl framförallt att eh, man har ett komplement. Eh, att, att om jag har en produkt som partnern tar till sig, att de redan jobbar i branschen, de har kunder och att vi kompletterar deras redan portfölj eller att vi, de kan bygga en konsulttjänst runt den produkten. Mm. Vad säger du? Nej men jag tycker jag tänkte just när du sa det att det är ju liksom det inte minst när du var på, på Avencia så är ju det som är hela liksom kärnan att vi på Episerver, vi kunde inte bygga webbplatser utan vi kunde göra en plattform. Sen behövde vi ju Avencia som var specialister på e-handel och hur bygger man bra liksom, e-handelssajter. Mm. Det var inte vad vi kunde så att vår produkt i sig då på Episerver-tiden det var ju totalt ointressant utan då behövdes ju Avencia och, och många andra som då kunde ja, se till mm. att kunden fick ut det de ville ha i slutändan. Om vi tar det exemplet, ni hade nästan 800... Mm. Mm. Implementationspartner på Episode-server. Eh, när gynnades båda affär bäst? Nej, men det gör ju. Det, det är kärnan i den typen av modell som vi hade byggde ju just på att vi levererar mjukvaran och det vi är duktiga på. Och den mjukvaran gjorde då att våra partners kunde lyckas bättre med sin kärnaffär. Deras kärnaffär var inte att återförsälja mjukvara utan då som, som för er att det var ju att leverera konsulttjänster. Så att om vi kunde då ha en plattform som gjorde att Avenza till exempel kunde leverera eh, hög marginal, liten risk och så vidare och leverera e-handelssajter baserat på den plattformen. Ja, men då är det ju så att då blir ju båda bolagens kärnaffär mer konkurrenskraftig och bättre och då funkar partnerskapen bra. Mm. Om du går tillbaka till Avenza-tiden eh, Louise, vad skulle du säga var den viktigaste faktorn för att det skulle bli ett bra partnerskap för er eh, tillsammans med Episerver. Nej, men Episerver var ju ledande inom e-handelsplattformar. Det var det man pratade om. Så att vi gick till marknaden med produkter som var ledande. Och att vi byggde en, ja, någon, någon typ av mjukvara kring det. Och paketerade det till slutkund. Mm. Så att, att gå med ett så välkänt märke som, som Episerver var då. Och är fortfarande. Är liksom också framgångsfaktorn. Och idag på Outpost 24 vad skulle du säga är liksom den viktigaste faktorn för att ett partnerskap ska bli bra med den typen av produkt ni har? Nej, men jag tror framförallt det, det vi ser nu är väl att det här med att återförsäljare inte är lika attraktivt längre utan det är att en partner tar vår produkt, bygger service, konsulter kring det och levererar till slutkund. Mm. Och 
för dig. Du, 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 du sköter ju, du, du, du ser till att det här och dina kollegor jobbar på ett sätt så partnerskapet blir bra. Kan du berätta mer om vad är det du gör för att liksom bygga partnerskap? Dels gäller det att hitta rätt partners och det är ju också ganska svårt att veta vilken på en marknad du inte känner någon, liksom vilken partner ska jag välja. Och där tror jag en framgångsfaktor är liksom att fråga dina kunder, vilka partner jobbar ni med, vilka är ni nöjda med, vilka fungerar inte. Så det är det första, att, att hitta rätt partner. Sen ser jag väl också att det här med onboarding, att se till att de kan vår produkt, att de har en plan för hur de ska nå marknaden. Att deras säljare känner sig bekväma att sälja vår produkt. Eh, också jätteviktigt. Så omvårdning att man kanske har en plan gemensam med dem. Vad ska jag göra de första 30, 60, 90 dagarna? Och att, att man följer upp på det. Berätta mer om omvårdning. Är det en digital aktivitet? Kör ni det i konferensform? Är det som en utbildning? Eller? Alltså det är lite blandat. Mm. Eh, en del har vi lagt upp som videos på, på en learningplattform. Eh, och sen... Alltså, Partnerskap är ju mycket relation och nu när vi har haft covid i två år så har det varit svårare att sätta sig liksom face to face. Men kan man göra det i början av ett partnerskap så går det mycket snabbare. Mm. Och om man då ser till antalet, alltså hur många partners pratar vi om att du har relation till idag? Jag tror vi har runt hundra. Så vi har inte hållit på så länge med detta utan... Vi började väl ganska smått försökte se vad, vad, har vi, vad fungerar, vad fungerar inte, hur kan vi bli bättre. Så att jag, jag tror mycket på det här med att börja i liten skala. Mm. Och när du ser deras behov, vad ser du att de främst behöver av er när det gäller onboarding till exempel? Nej, men det är väl att de känner sig bekväma att gå ut och pitcha, att sälja vår produkt. Och att de känner sig att de vågar... Ta, detta på, ta ett säljmöte på egen hand och presentera produkter eller tjänster. Och när de är mer mogna, vad har de för behov då? Och mer, och mer varma i kläderna? Nej, men det är egentligen bara att de skalar upp och gör många möten och kanske fler och fler säljare börjar gå ut och sälja den här produkten. Mm. Kör ni de här mötena ofta, alltså de första mötena, gör ni det tillsammans? Eller liksom är det att ni försöker coacha och utbilda dem innan? Eller är det att de vågar... Oftast gör vi väl det tillsammans. Om det går. Ibland är det så att de vill göra det på ett lokalt språk där vi inte kan språket så att säga. Men mycket med att vi kanske har en säljingenjör som mer tar demon mm. och att säljaren tar, deras säljare tar första. Så kontakten. typ pre-sales stöd. Ja. Mm. Vad ser du är viktigt här Gustav? Från att du identifierar partnern till onboarding till att vidareutveckla mm. partnerskapet om du du har ju tittat in i så många olika bolag i din roll på Montero. Absolut. Och det är väl några saker som jag liksom alltid börjar med. Och vi har den här dialogen med många av våra portföljbolag och många bolag man träffar. Så att, eh, och en sån sak jag ibland kan tycka är lite naivt. Och det är liksom inget speciellt med partners. Men generellt så är det ju viktigt att ha förmågan att sätta sig in i motpartens alltså situation. Och där kan jag tycka att vi träffar vissa bolag som kommer och säger att nej men vi har en jättebra produkt. Och så har vi tänkt att vi ska få oss partners i hela världen som börjar sälja den här produkten. Och så tjänar vi massa pengar. Och det är ju bra, men min motfråga är alltid att ja, men det kan ju förstå att ni vill. Varför vill alla de här partnerserna göra det? Jo, men de kan få lite kickback och sådär. Fast de här konsultbolagen, det är inte deras kärnaffär att alltså, skära några procent emellan. Det, det, det är ingen återförsäljare, utan det är ofta konsultbolag eh, som bygger de här lösningarna. Så det tycker jag att man liksom måste bli duktigare på att tänka på. Att just förstå den andra... Eh, Ja, den andra parten och vi just förstå att ja, men det är mer viktigt hur jag kan 
se till att de stärker sin kärnaffär än förstå varför jag vill åstadkomma mm. det här. Så det tror jag är en bra Och tillbaks till det exemplet. Vad, om du hjälper dem att liksom använda sin kreativitet för att förstå vilket värde skulle motparten ha. Vad kan det då vara istället för att bara vara en återförsäljare? Nej men det kan vara att de får stora säkra konsultaffärer. Och ett så här jättetydligt exempel från just öppetiden där vi själva ja, men var, var för naiva. Och jag, och jag var alldeles för naiv. Det var att vi hade ju en grundplattform och säga att den kostade 100 x någonting. Men det som kunden köpte i slutändan av en partner var ju kanske en webbsite som kostade 1000 x. Så det vill säga att de hade ju liksom, partnern hade en affär som kanske var tio gånger så stor än våran licensaffär. Och då var ju det bra liksom. Vi var jättenöjda att få sälja den där licensen och partnern fick ett bra fint konsultuppdrag som de tjänade pengar på. Sen kom vi med en annan produkt som kostade 40 x. Men där det krävdes väldigt lite implementation och konfiguration. Och vi fick aldrig igång partners att börja sälja den här och engagera sig i det. Och liksom med, med lite distans så kan man ju förstå att ja men det var ganska uppenbart för vad, vad, what's in it for them? Det, det fanns liksom inget riktigt incitament för dem. För att då lägga två timmar på att konfigurera upp en produkt för oss. Nej, det gynnade ju Nej. inte deras kärnaffär utan de vill ju ha de här tusen timmars projekten. Um, så med det sagt så är det så att alla produkter funkar ju inte och passar ju inte för den här typen av partnerskap heller utan det är ju just när man har en produkt som tillsammans med en partner kan skapa en större lösning som då gemensamt blir mer konkurrenskraftigt ut mot marknaden. Mm. Många formaliserar ju sina partnerskap för att det här är ju ett pågående samarbete och för att få det liksom att hela tiden initieras med kunskap och energi. Har du några tips Louise hur man bygger ett bra partnerprogram? Alltså det måste ju som sagt som du nämnde att de måste kunna tjäna pengar på det. Och de måste, ja, det måste vara ett mervärde för dem. Eh, sen tror jag också en, en viktig del är ju att eh, eftersom man oftast jobbar med många partners så att de känner att det finns någon typ av deal registration där de känner att vi säkrar att om de kommer in med en kund att de får behålla kunden. Mm. Så det är också en viktig... Sen, sen som alltid... Allting tar tid. Alltså det måste man vara beredd på. Och att i början så kommer de inte sälja någonting. Utan man får hjälpa dem. Man får ge dem leads. Man får liksom nästan betala kunder till dem. För att, för att få igång dem. Mm. Är det din erfarenhet också? Nej men absolut. Och jag tycker några saker som du sa som jag känner igen. Att äh, det här att ha liksom en struktur. Och hur håller man reda på vilken affär som ska gå till vilken partner. Eh, det måste man vara väldigt tydlig med för att om du inte är tydlig då börjar det bli misstänksamhet och hur vet vi att man inte favoriserar en partner över en annan och det där. så att då är det bättre att vara supertydlig och övertydlig och säga så här går det till när vi får en lead då är det den här rutinen och processen som, som händer och det andra som du sa som eh, det är så här partnerskap är ju inte ja, men det är ingen genväg eller quick win för att liksom bygga en stor marknad att någon annan ska göra jobbet åt dig eh, när vi gick in i USA med Episerver. Då hade vi nog den här bilden att ja, vi hade så framgångsrik partnermodell i Norden och Europa. Vi försökte göra samma sak i USA. Så vi åkte till USA. Skaffade massa med partners. Det var ganska lätt att göra. Och sen satt vi där så att det händer inget. Vi får inga affärer, inga intäkter. Och då på något sätt så svängde vi om modellen. Och insåg att nej, fast det viktigaste måste ju ändå vara att skapa en efterfrågan på vår produkt. Från alltså kundledet. Så då börjar vi satsa mycket mer på det marknadsföring direkt mot slutkunder och sälja direkt till slutkunder och snarare göra hela jobbet själv först tills man liksom hade fått affären, uppdraget allting, komma med den till partner på silverfat och säga att här är en färdig stor affär till er. 
nästan vara med och göra hela arbetet med den här implementationen också. Eh, för att på det sättet kunna få igång dem och bli engagerade mm. och, och börja. Så att det var nog ett liksom så här Hur lång tid tog det här Gustav? Nej, men jag tror att det tog nog för oss säkert ett år innan vi liksom insåg att ah, vi är ute på lite fel spår. Vi har liksom fokuserat för mycket på partners, skaffa massa partners. Men de, eh, de kommer inte liksom, eh, jobba ihjäl sig för att bara sälja Apple Servers produkt. Utan de, ja, de tar andra affärer då istället och, och jobbar med andra produkter. Så att man måste göra hårda arbetet själv och skaffa en liksom efterfrågan från marknaden på den produkt mm. eller lösning som det är. Mm. Det kommer inte partners göra åt dig. Så det är verkligen en del av partnerstrategin är hur vi jobbar med att skapa efterfrågan. Det är inte bara selektion av partner som är viktig. Ja, absolut. Mm. Hur ser ni på det här med alltså, så här kategorier, att guldpartners och platinumpartners och vad är det egentligen de olika kategorierna får och är det här någonting bra? Kan ni dela lite erfarenhet här Louise? Alltså för återförsäljare har man ju ofta det, liksom, ju mer de säljer ju större marginal får de. <hör> Sen känner jag att, att jag tror inte mycket, alltså framåt så ser jag återförsäljare, det, det är inte där de tjänar pengarna heller. Jag menar på Avencia var det en så liten del av, av ett, kanske ett, ett års e-handelsprojekt som, som drog in miljoner och då blir det en väldigt liten del. Så att visst man ska premiera en, en kund eller en partner som kommer in med, med leads och kunder men... Det är inte det som avgör om partnerskapet blir framgångsrikt. Och det märkte jag just alltså Avencia och andra framgångsrika partners. Det var ju nästan sådär att vi kom och sa ja men nu är det ju premiumpartner. Då får du 25 procent. Det var liksom ja ja okej. Okay. Mm. Och sen vi fick påminna liksom partners att ja men du har ju rätt till de här 25 procenten av licenserna. Men mm. det var ganska ointressant. Det var liksom inte därför man var i det här partnerskapet. Nej. Det var inte för att skära några procent emellan på, på vår licensaffär. Utan det var helt andra värden. Det var att liksom vara konkurrenskraftig mot marknaden. Tjäna pengar på sin kärnaffär. Ska vi prata lite mer om det här med att välja partner? Vi kan ju ta ett annat exempel än en en som är en implementationspartner. En produktpartner till exempel. För ni har ju också en erfarenhet av att ha ha samarbetat när du var på Aptus och och Episerver behövde vidareutveckla produkten. Kan vi gå tillbaka, vad är vi i tiden då? absolut. Ja, vad är vi? Det är 2008 va? Ja, och det är ett annat, ett annat spår kan man säga. Och hur, hur, hur tänkte ni där och hur valde ni partner då? Ja, men det är en hel, precis, och det är en annan grej. Att det är ju snarare då ett produkt- eller teknikpartnerskap. Eh, utgångspunkten i det är ju att man har sin egen produkt och mjukvara. Man kanske inser att ah, vi kan inte vara i bästa världen på allt. Men det finns fortfarande en marknad och kunder som önskar en viss typ av funktionalitet. Finns det då andra mjukvaruleverantörer som Aptus då var som är just bäst i världen på någon specifik funktion. Och så kan man då få de här produkterna att funka bra ihop och integrera dem. Och kanske då börja sälja och marknadsföra det som ett paket eh, ihop. Och det var ju det vi gjorde eh, mm. tillsammans just eh, på Aptus. Och det var ju precis det att mm, Apple Server hade en okej okay sökfunktionalitet inom e-handel. Eh, men Aptus var ju briljanta med eh, liksom riktigt avancerad och var just bäst i världen på den typen. Och för vissa kunder var det viktigt. Och då gjorde vi ett partnerskap där vi då kunde få ihop det. Vilket gjorde att även Episerver blir mer konkurrenskraftig i de fallen där det här var viktigt. För att då hade vi en komplett produkt. Och hur valde ni då förutom att tekniken var överlägsen när ni liksom gjorde, eh, gjorde urvalet då? Vad tittar ni på då? Nej men det som du sa att ja, men vilka är marknadsledande inom de här då som vi tyckte var strategiska områden. Och sök var ett sådant strategiskt område. 
att man känner att ja, men vi kan ha ett bra partnerskap. För partnerskap är ju slutändan, och det var ju du inne på Lys också, det är ju liksom en relation. Det gäller ju att man ska ha en relation som funkar bra ihop. Och då måste det, eh, ja, men det måste lira liksom, åt mm. båda håll. Eh, så det var väl liksom de kriterierna. Sen tycker jag också att det är viktigt att det är de här implementation och, och som vi pratade i början om med konsultbolag. Det är ofta mer eh, säljorienterat. Medan det här blir en mer produktfråga. Så att det är ofta kanske produktavdelningen som äger den typen av teknik. Partnerskap. Hur, stor, hur, såg, storleks, förlåt, hur såg storleksskillnaden ut eh, när ni gjorde det här partnerskapet? Mellan bolag menar ja. du? Ja, nej men Aptus var ju liksom mycket tungt teknikdrivet och, och ni var mycket mer säll. Så vi, vi såg ju en fördel att komma ut på många fler kunder på fler marknader och så vidare. Så att vi, vi såg ju det som en, en stor fördel. Så kan jag väl känna att, att det var vårt första partnerskap och, och vi var inte riktigt redo. Vi hade inte dokumentation och så vidare. Så att, eh, vi lärde oss jättemycket på den resan. Och det Vad var betyder jättekul. att ni inte var riktigt redo? Nej men vi hade inte tänkt igenom vad innebär det. För vi, om vi skulle utveckla en produkt så satt vi med teknikerna. Man, man kan inte bara lämna över en kod och tro att, att det ska hända. Utan det måste dokumenteras och så vidare. Så att, det var de sakerna rent teknikmässigt där jag tyckte att eh, vi var inte riktigt redo. Sen tror jag också att vi skulle ha kanske diskuterat mer i början vilka kunder ska vi gå mot. För, för vi hade en produkt som vände sig mycket till enterprise-kunder. Och eh, ni hade ju dem, men ni hade också många mindre kunder. Och där var inte Aptus en, en bra sökmotor om du har färre produkter i e-handel. Någonting mer som är viktigt för att ni, det var ju Episervice som approcherade er. Någonting mer som är viktigt att dela med sig av till till lyssnarna här när det gäller just att liksom bli en vald partner och ni, du sa att vi var inte riktigt redo partnerskapet är ju hela tiden tvåvägs någonting mer ni hade behövt för att vara en ännu mer liksom relevant partner eller bra partner jag tror just det med att diskutera igenom hur ska vi gå till marknaden mot vilka kunder ska vi rikta vårt erbjudande vårt integrerade verktyg och där tror jag vi kunde ha blivit gjort bättre från, mm. från båda parter. Mm. Ja men det tycker jag med. Mm. Och det var liksom en lite, det var kanske den utmaningen tyckte jag i just det partnerskapet var sådär. Vi hade lite olika eh, ja, men nyckelkunder eller liksom vilka är våra viktigaste kunder där ni var lite mer kanske enterprise och lite större och vi hade mer ja, SME och liksom lite bredare och sådär. Och där blev det, upplevde jag lite mismatch ibland mm. med ja, förväntan och prissättning och allt mm. sånt där liksom. Vad finns det mer som är viktigt att tänka på när du väljer partner, Louise? Och hur, hur, hur ska du hitta? Alltså det, det är ju framförallt svårt om du går in på till exempel en ny marknad där du inte har varit. Så att för mig, jag tycker när min erfarenhet är att fråga dina kunder. Vilka partner är, är det i branschen som gäller, som, som har bra rykte och vilka vill ni som kund jobba med? Mm. Och så det här med att veta om partnern är motiverad att sälja, att samarbeta, att växa. Finns det några nyckelfrågor eller gör man en dd på partnern eller hur går det till för att veta att det här här kommer lyckas långsiktigt? Nej men det tror jag att det är nog bra att förstå deras affär och den resa som en partner då är på väg liksom åt. Och då är det ju några saker men okej, kompetensmässigt är det liksom alignat med, med vad som krävs för det här partnerskapet. Eh, är de ute efter samma typ av kunder som vi tror att vår produkt liksom passar väl för? Har de en ambitiös plan eh, framåt? Eh, 
Så att då kan man nog känna av de sakerna eh, och se liksom, man kan ganska tidigt tycker jag känna vilka partnerskap kommer bli lyckade och bra, eh, vilka kommer bli lite mer liksom, utmanande. Och sen även då som, som du frågar också om det med de här olika partnernivåerna och sånt, det utkristalliseras ju genom det. För ofta har man ju kanske att ja, men för att vara en högre nivå, då kanske du också måste göra mer affärer och liknande. Eh, så då får du ju den liksom kategoriseringen lite så på dina partners. Det här med kickbacks då Louise, är det en, en, en rekommendation att ha en strategi för det och är det viktigt? Jag menar naturligtvis så ska kunder som kommer med, kund, med partner som kommer med kunder ska naturligtvis premieras och, och, men, men det är inte där pengarna finns för, för en partner utan det är ju som, som vi pratade om att man bygger konsulttjänster runt eller, eller tjänster generellt kring, kring dina produkter. Mm. Ibland så pratar vi också om co-marketing-program, det är liksom i det partners- kan man säga att det är partnerskap light eller vad ska man kalla, hur kan man beskriva ett, ett co-marketingprogram? Alltså det är väl om man kanske vill göra en marknadsföringsaktivitet i, på sin egen lokala marknad. Där tror jag det är väldigt viktigt att man är överens om vad ska pengarna användas till. För, för oftast kanske det var att man får viss procentsats av det man har sålt till, till marknadspengar. Men jag tror det är väldigt viktigt att man är överens vad ska dessa pengar användas till och hur ska vi kunna mäta att, att det har använts på rätt sätt. Har ni jobbat mycket med det? Inte jättemycket. Inte på på 24 har vi inte använt det jättemycket. Mm. Vad är din erfarenhet av co-marketing-program? Vi hade sådant program. Det var framförallt då kanske på produktsidan. Det vill säga olika moduler och sånt som ville funka på Episervers plattform. Och då hade vi liksom ett program med add-on partners eller något som var då Ja, men en light-version av det här Aptus-samarbetet som vi hade. Snarare då att vi ja, men slängde upp de bolagsloggarna och sa att ja, men de här modulerna finns. Men är man intresserad som kund av det, ja, men då får man ringa det företaget. Um, och det är ju, um, ja, men det, det kan ju finnas en, en liksom styrka att kunna visa upp att det finns massa andra funktioner och moduler och sånt till den här produkten. Vilket kunder gillar. Vi låter inte så entusiastiska. <laughs> nej, men... In, Nej, utan jag tror att det är, man kan hitta potentiellt mer intressanta partnerskap från den gruppen. För det blir ofta kanske lite mer volym, men man tar kanske inte hela steget i de här co-marketing. Utan det är ju snarare just att ja, man går ut och på något sätt hjälper till att marknadsföra varandra. Ehm, sen tycker jag att det är intressant när man kan liksom få ett tajtare och, och mycket starkare partnerskap ihop. Mm. Och det är kanske därifrån det kan komma, det kanske är en bryt till ett sånt. Mm. Ehm, men det är inte affärsmässigt så... Yeah, tror jag att det är vissa begränsningar med det. Något som vi vet att våra lyssnare uppskattar det är ju det här kring misstag. Mm. Uh, för det är ju väldigt lätt att lära sig av. Uh, Gustav, om du skulle säga det här önskar jag att vi hade gjort annorlunda uh, just när det gäller partnerskap. Någonting som du har varit med och, och Nej, Jag tycker dig. det här exemplet som, som jag drog i USA det önskar jag absolut att jag hade hört innan. <laughs> att det är att Nej, det är liksom partners gör inte jobbet åt dig utan du måste bygga marknad och efterfrågan. Det är liksom inte att, det går inte att lämna över det. För ingen kommer vara mer intresserad av att sälja min mjukvara än jag själv. Så det är liksom naivt att tro att någon annan gör det jobbet åt den. Mm. Och där förlorade vi 12-18 månader på att vi gjorde det misstaget. Och något mer som handlar kanske också om hur man, om, om själva liksom samarbetet när det är up and running? Ja, men det är... Tror jag just det här att undvika situationer där det blir konkurrent. Att det är ett misstag som jag tror att man ska försöka undvika. 
att du måste förstå att vad ska jag göra och vad ska min partner göra och hur säkerställer jag att vi inte har ett överlapp där. För då blir det liksom, då börjar man bli misstänksam mot varandra. Man börjar fundera att, hmm, men kommer ni sälja den här konsulttjänsten som vi egentligen vill ha? Så att vara liksom tydlig med det och snarare då försöka undvika den typen av partnerskap där det kan uppstå den typen av konkurrenssituation. För det blir, det blir inget bra. Mm. Louise, vad skulle du säga är ett misstag eller en lärdom som du önskar du hade haft? Nej, men jag håller med Gustav. Alltså, det är ett klassiska exempel man vill göra. Sen kan jag väl känna att man måste vara beredd att det här tar tid. Det, dina partners kommer inte gå ut och sälja dag ett. Och kanske inte dag 365 heller. Utan det här är någonting man bygger långsiktigt. Mm. En långsiktighet är jätteviktigt. Men det här med att, att inte konkurrera med sina partners. Jag tror det är jätteviktigt. Så då säger du egentligen att investeringen är större än, än, än vad man kanske räknar med. Och att pengarna kommer långt fram i tiden. Ja. Mm. Men, men man Tittar man på Episava och ni var ju väldigt framgångsrika i era partnerskap så, så, så blir det jättebra. Men jag tror jag, tror jag läste någonstans att 70% av partnerskap fungerar inte. Så att det gäller att hitta de 30. Mm. Och om vi säger att det kommer på sig omärkta pengar eh, dimpandes. Eh, det kan ju hända ibland. Eh, och eh, någon säger till dig att alltså, utveckla partnerskapet på Appos nu. Du får, göra, du får fria händer. Vad är det du skulle vilja göra mer av? Eller du får mer tid att göra det? Ja. Eh. Nej, men det är kanske att, att man har ett team- på Outpost, ett större team som kan hjälpa till eh, och rulla ut partnerskap. Eh, onboardingen är jätteviktig att man får tid att eh, ja, lägga tid på detta med partners. Mm. Så det är kunskap om produkterna, det är att liksom bli en, en av er kan man ja. säga. Mm. Du tittar ju in i så många olika bolag också, mm. kliar i fingrarna ibland att liksom vilja. Ge råd kring just partnermodeller. Och vad ja, men det gör, det. Och det, gör det gör vi ganska mycket. Och ja. vi har mycket i de här diskussionerna. Att, eh, nej men råden är ju lite då att. Eh, dels förstå att vissa produkter passar sig bättre för partnerskap. Mm. Vissa gör det inte. Det är inte så att jag generellt rekommenderar alla bolag. Att ja, men man ska köra med en partnermodell. Återigen även om det kan kännas kanske rätt tacksamt. Att ja, men det är fantastiskt att ha massa företag som är ute och säljer våra produkter. Ja men det är inte säkert att din produkt passar. För den typen av partnerskap. Sen då en annan sak som vi inte har pratat så mycket om är att du måste ju också investera och förstå att din produkt måste vara partnerredo. Just om det är så att du har en plattform som då helt plötsligt något annat bolag ska kunna bygga lösningar på eller kunna konfigurera och sånt där. Ja men då måste jag ha tagit och gjort den investeringen i, i produkten så att mm. den är redo för det. Berätta lite mer för vi har tid. Berätta mm. vad betyder partnerredo för en SAS-produkt? Nej men att det är väl dokumenterade. Eh, om det är så att du har en produkt då ur tekniskt perspektiv som har liksom API och liknande att det finns bra dokumentation på det. Eh, att du har bra utbildningsmaterial kopplat till din produkt så att då de här partnerna och konsulterna och sånt faktiskt har, har en rimlig chans att utbilda sig och förstå och bygga kompetens eh, kring det. Så det finns massa sådana aspekter. Eh, det är väldigt lätt att ha en produkt själv och du också ditt, ditt egna bolag implementerar en Ja, men då är det rätt kort liksom sträcka från att ja, men då går man till rummet bredvid eller skriver ett brev och frågar du kan du programmera om eller kan vi fixa det här och sådär. Det blir ju en helt annan dimension när du ska ha massa partners där ute som du inte har en, sitter på samma kontor eller har liksom direkt kontakt med. Och jag tänker att bygga den typen av liksom partnerredo 
produkt. Mm. Det är ju samma om man ska göra ett förvärv så behöver man ju liksom vara integrationsredo. Det är en del av ditt strukturkapital så det är ganska bra att börja redan i Product Roadmap och tänka hur, hur blir vi partnerredo. Mm. Och det ser jag i många Product Roadmap så att det är så att man har en strategi som bygger på att man ska gå ut med partners. Ja men det måste vara en integrerad del av Roadmapen då för produkten att okej okay, just partnerrenderness att hur ser vi till att mjukvaran är redo för att andra utanför våra bolag ska kunna jobba med den här mjukvaran mm. på ett effektivt sätt. Louis, vilken är er nydaste partner just nu? Ja. <laughs> Nej, men vi jobbar ju med många partner och jag, jag kan inte nämna dem så att säga. Men, men jag tror de eh, som kan bygga tjänster och leverera detta till nöjda kunder. Eh, just inte återförsäljare utan att kund, partner som tar vår produkt och bygger tjänster och levererar det till slutkund. Mm. Som paketerar en kundupplevelse med ett lärande i ja. och en, en rådgivningsdel i. Ja. Mm. Vi brukar alltid sammanfatta eh, de här poddarna, eh, Gustav. Eh, om du skulle vilja sammanfatta vårt samtal eller dina råd i tre punkter vad det gäller hållbara partnerskap, mm. vad skulle det vara? Nej men absolut, och då tror jag liksom att eh, nummer ett är väl att Förstå din partners affär. För det är liksom det viktigaste att förstå hur gynnar det här partnerskapet deras kärnaffär. Eh, två. Att se till att man inte hamnar i en situation där man blir en konkurrent. Eller att det ens kan uppfattas som att man konkurrerar. Och tre så är det att partnerna kommer inte göra jobbet åt dig. Det här är ingen genväg eller liksom quick win. Utan man måste själv fortfarande bygga marknad, bygga intresse och efterfrågan på din produkt. Och sen kan du få en väldigt hävstång med en partnermodell. Men det är nog de tre. Och som vanligt så finns det mycket mer material på montero.com. Det finns bland annat en e-bok eller en, en, ett utbildningsmaterial, en, en sorts samling kunskap och klokheter. Så gå in på montero.com och hitta ännu mera där. Tack för att ni har lyssnat. Tack Louise, tack Gustaf för att ni var med idag. Dela era erfarenheter. Tack så mycket. Mm, tack så tack. mycket.